0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Nouvel épisode, Genèse chapitre 33. On continue notre étude suivie dans ce premier livre de la Bible, livre tellement magnifique. À présent, on est en train d'étudier le personnage de Jacob. Et Jacob, ici, va retrouver son frère Esaü. Dans les deux derniers épisodes, on avait d'abord vu Jacob qui était confronté à son beau-père Laban. Ensuite, Jacob avait été confronté à Dieu, ou plutôt à l'ange de l'éternel pour être plus précis. Et aujourd'hui, Laban se retrouve confronté à son frère. Alors je vous mets les liens vers les deux précédents épisodes si vous le souhaitez en bas de ce podcast. On va lire ensemble Genèse chapitre 33 et ensuite on va détailler les versets les uns après les autres. Genèse 33 Jacob leva les yeux et regarda il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre l'étreignit, et se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux vit des femmes et des enfants et demanda, qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü demanda, « Quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob assista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. Esaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi ». Jacob répondit « Pourquoi cela Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur ». Le même jour, Esaü reprit le chemin de Seir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Alors des retrouvailles émouvantes hein, entre les deux frères euh, qui étaient devenus un petit peu ennemis par les circonstances que vous vous rappelez certainement lorsque Jacob avait volé le droit d'Enes à Esaü. Alors on va juste euh, refaire une petite synthèse de, de l'épisode précédent. Euh, vous vous rappelez lorsque les serviteurs de Jacob étaient revenus d'auprès d'Esaü pour lui dire qu'il arrivait avec 400 hommes. Euh, la réaction de Jacob, il avait été euh, il avait été vraiment inquiet, donc il avait séparé ses troupeaux et ses hommes, ensuite il avait prié, puis il avait préparé un cadeau pour et son frère. On avait vu que c'était pas la bonne attitude, Dieu lui avait dit de repartir vers son pays, qu'il lui ferait du bien, il lui avait envoyé ses anges. Et là, Jacob, tout d'abord, il essayait de trouver une solution, ensuite il avait prié, et puis il avait encore essayé de trouver une autre solution. Et on s'était demandé à quoi servait sa prière. Ensuite, Jacob avait dû combattre avec Dieu, ou plutôt avec l'ange de l'Éternel. Pour être précis, sa viande avait été transformée, même dans sa chair, hein, il avait eu la hanche déboîtée. Alors maintenant qu'il est affaibli physiquement, bah, il doit dépendre entièrement de Dieu, voilà. Alors on revient au chapitre 33, Jacob reprend son chemin, donc il y a son frère qui arrive avec les 400 hommes. Alors que fait Jacob Trois réponses possibles, comme au code de la route. Il s'agenouille pour prier Dieu de le secourir, réponse A. Ou alors, il marche plein de confiance vers son frère, après tout, Dieu n'est-il pas avec lui Réponse B. Ou bien, il va chercher encore une fois un stratagème pour s'en sortir, réponse C. Vous l'avez compris, c'est la réponse C qui est la bonne réponse, hélas, il va chercher encore une fois un stratagème pour s'en sortir. Alors c'est quoi son stratagème ben, Il répartit les enfants avec leurs mères respectives. Il place les mères et leurs enfants dans un ordre pas quelconque, regardez bien, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il met Les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin dernièrement, Rachel avec Joseph. Pourquoi les amis Bah, C'est l'ordre de préférence, hein. il expose les moins aimés en premier, les servantes avec les enfants des servantes, ensuite bah voilà, Léa avec ses enfants, et puis en dernier il protège Rachel et Joseph, Voilà, il expose les moins aimés en premier en cas d'attaque de son frère. Est-ce que c'est une bonne façon de faire Ben bah non, bien sûr, hein. quelle différence fait-il entre des enfants et même des, 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 des femmes hein. quelle, quelle Façon de faire, enfin. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi Bah, La crainte, de l'angoisse, et puis surtout un manque de confiance en la providence de Dieu, les amis. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Jacob Se confier en Dieu, tout simplement. Le cœur de l'homme a décidément bien du mal à se reposer, à se confier en un Dieu toujours présent, toujours à l'écoute, et toujours attentif aux besoins de ses enfants. Dieu lui avait dit qu'il le garderait, qu'il le protégerait, il y avait même envoyé ses anges, et c'était pas suffisant visiblement. Alors, verset 3, Jacob se prosterne sept fois devant son frère. Alors, ça veut dire que c'est un signe de soumission totale, en fait. C'est attesté par des textes qui datent du 14e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été retrouvés en Égypte. Se prosterner sept fois devant quelqu'un, c'était un signe de totale soumission. D'ailleurs, Jacob dira à son frère Je t'ai regardé comme on regarde Dieu. Hein. Verset suivant, verset 4, les craintes de Jacob, bah on voit qu'elles étaient effectivement infondées, voilà, Esaü se jette à son cou, et eh oui, et eh oui les amis, bien souvent nos craintes sont infondées, hein. on, serait, on ferait mieux de se confier et de s'appuyer sur Dieu, qui peut adoucir les cœurs les plus durs et nous délivrer les situations les plus angoissantes, parfois on stresse et on s'inquiète pour des choses qui nous dépassent complètement, on n'en a pas le contrôle, il vaut mieux se reposer sur l'éternel, pourquoi s'angoisser pour des choses qu'on ne maîtrise pas, autant se reposer sur Dieu, on sera plus tranquille, apaisé et serein. Versets suivants, 5 et 12. Les manœuvres de Jacob, séparer les enfants, offrir des dons à son frère, ont-elles été utiles Ben non, Isaïe <rire> refuse des présents, mais Jacob va insister. Mais en tout cas, le plus important, c'est que la paix est enfin rétablie entre les deux frères ennemis. Voilà, c'est la réconciliation, elle est, elle est particulièrement émouvante. Alors Isaïe, versets 12 à 17, il va proposer à son frère de l'accompagner et de marcher devant lui, pour le protéger, hein, vraisemblablement. Que fait Jacob bah, il refuse, Jacob, et va même refuser qu'Esaü laisse avec lui une partie de ses hommes, au verset 15. Son explication, c'est pour éviter la fatigue des enfants et des troupeaux, versets 13 et 14. Est-ce que vous pensez que ce soit la bonne explication Non, parce qu'il dit qu'il va suivre ce rythme jusqu'à son arrivée à séhir chez Esaü. Voilà ce qu'il lui dit. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait, versets 16 et 17 Regardez bien, il part pour Sukkot. Il ne va pas dans la direction des dômes, de séhir. Son frère lui dit, allez, viens avec moi, on va jusqu'à Edom, c'est là où demeurait euh, Esaü. Et qu'est-ce qu'il fait euh, Jacob bah, Il lui dit, oui, oui, d'accord, passe devant et je te rejoins. Et en fait, il part pour Sukot, ce qui n'est pas tout à fait la même direction. Je vous mets une carte en bas de ce podcast, vous allez voir son trajet depuis qu'il est parti, de, euh, lorsqu'il a volé la bénédiction à son frère Esaü, il est parti de Berchéba. Il est monté au nord jusqu'à Bethel, ensuite jusqu'à Padamaron, et là il revient, et regardez en bas de la carte on voit Edom Seir, c'est là où Saül l'invite à le rejoindre, et regardez il va s'arrêter à Sukkot. voilà il fait un petit détour là, il s'arrête, il s'arrête à Sukkot. Pourquoi On va regarder son, son trajet retour depuis la maison de Laban, il part donc de Padamaron, regardez on voit ce détail dans Genèse 31 verset 17 à 18. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padamaran, et se rendit chez son père Isaac au pays de Canaan. » Voilà, donc il part de Padamaran, il va vers Canaan. Où s'était-il arrêté lorsqu'il a appris que Jacob arrivait avec 400 hommes À Manaïm. Regardez, Genèse 32, versets 1 à 3. On lit, Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit C'est le camp de Dieu, et il appelait cet endroit Manaïm. Voilà. Ensuite, il s'était battu avec l'ange de l'Éternel. Là, c'était à Vous Voyez où c'est sur la carte, hein? c'est marqué Peñuel. Genèse 32, verset 30 à 31. Jacob lui demanda Révèle-moi ton nom. Il lui répondit Pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Donc Jacob, il est au niveau de Peniel. Et donc, euh, où doit-il aller avec Esaü À Séir, vous voyez, au sud, c'est marqué Édom, Séir. Où va Jacob Il va à Sukkot, vous voyez, il fin, hop, il part à l'est. En fait, au lieu de descendre au sud, il part il est à Pénuel. Et bien, il prend la direction de l'est et il s'arrête à Sukkot, verset 17. Est-ce qu'il a prévenu son frère Esaü qu'il irait à Sucotte, qu'il partirait dans l'autre direction Non, il l'a trompé encore une fois, il lui a dit « pars devant moi » et en fait il part dans l'autre direction. Alors pourquoi il va à Sucotte C'est difficile à dire, on n'a pas d'indice, a priori il va en direction de Canaan, vraisemblablement. Hein Alors est-ce que c'est juste une halte avant de rejoindre justement le territoire de Canaan Bon, en tout cas il y a un petit indice quand même étonnant, c'est que c'est une halte qui va se prolonger. Pourquoi Parce qu'il va regarder verset 17, qu'est-ce qu'il fait Il se construit une maison et des cabanes pour ses troupeaux. C'est étonnant pour un nomade quand même. Si on se construit une maison, c'est qu'on est là pour y rester un certain temps. Alors pourquoi il s'installe ici Il n'y ben, a pas de détails, en tout cas on voit qu'il construit une maison et des cabanes pour ses troupeaux, donc il va rester un petit moment. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour lui Mais ben non, Dieu il avait un autre projet pour lui les amis. Regardez comment Dieu s'était présenté à lui au, verset, au chapitre 31, verset 2 à 3. Jacob remarqua le visage de Laban, il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors qu'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Alors le pays de ses pères c'est Canaan, et son lieu de naissance c'est Bercheba. visiblement. Donc c'est pas tout à fait euh, Soukhot. Hein. Regardez bien sur la carte, Berchéba c'est tout au sud à gauche. Soukhot c'est euh, voilà, où vous étiez juste un petit peu avant euh, Pénuel. Ensuite, dans le même chapitre, Genèse 31, versets 11 à 13, regardez ce qu'avait dit l'Éternel. « L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucles qui s'accouplent avec les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Alors dans quelle direction aurait dû aller Jacob bah, Béthel peut-être, mais surtout probablement à Bercheba. Hein, visiblement c'est le lieu de sa naissance. Il fait l'opposé du plan de Dieu. Parfois on aimerait les amis que Dieu nous parle clairement de ses plans pour nous, des décisions qu'on doit prendre, des voies à suivre. J'imagine que vous êtes aussi posé la question, vous avez peut-être réfléchi à ça déjà, ou vous l'avez en moins entendu. J'aimerais que Dieu me dise clairement son plan pour moi, ce que je dois faire. Est-ce que c'est bon pour nous Est-ce que ça nous permettrait d'avancer bah, Regardons dans le cas de Jacob. Est-ce que ça lui a été utile de connaître les plans de Dieu pour lui à l'avance Non, parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Si le plan de Dieu à l'avance est de nous dire « voilà, tu vas faire ça, mais il y aura des épreuves, il va se passer ça, tu vas devoir vivre ça bah », certainement qu'on ne va pas prendre la direction de Bercheba, on va peut-être arrêter à Soukhot, parce qu'on va avoir peur. « Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu que l'homme connaisse son avenir. » Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à l'homme. Alors dans la Bible, il y a des promesses de Dieu, bien sûr, pour notre avenir, mais dans le détail de nos vies, Dieu a eu la sagesse de ne pas nous dire « Voilà, tu vas vivre telle chose à tel moment, tu vas vivre telle période, et puis tu vas vivre tel événement. » Dieu dans sa sagesse n'a pas permis ça, pourquoi Parce que sinon on serait inquiété les amis, sinon on aurait vécu de façon stressée, parce que des épreuves on va en vivre, c'est évident, on serait resté certainement avec ce fardeau tout le temps. Et puis regardez l'attitude la, regardez de Jacob, hein. il sait ce qu'il doit faire, il doit aller à Canaan et à Bersheba. qu'est-ce qu'il fait Malgré qu'il connaît le plan de Dieu à l'avance, il ne fait pas la volonté du Seigneur. Et rappelez-vous, euh, si vous connaissez la Bible, si vous êtes des, des lecteurs réguliers de la parole de Dieu, vous connaissez l'histoire du prophète Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive, et qu'est-ce qu'il a fait Il a été à Tarsis, en Espagne, de l'autre côté. Il connaissait le plan de Dieu. Dieu lui avait parlé clairement. En plus, il lui avait dit « voilà, je vais sauver Ninive ». Et lui, il ne voulait pas, donc il est parti de l'autre côté. Alors, Je ne suis pas sûr, les amis, honnêtement, que de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, euh, ça nous permettrait de mieux, de mieux avancer. Ça nous serait tellement utile, je sais, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est le plan de Dieu que je me marie avec telle personne Est-ce que c'est le plan de Dieu que je reprenne des études Est-ce que c'est le plan de Dieu que je change de travail Bien sûr, c'est légitime et ça nous aiderait, oui, je... bien sûr qu'on peut imaginer que ça nous aiderait. Mais si on regarde l'exemple de Jacob ou d'autres personnages dans la Bible, si Dieu, dans sa sagesse, n'a pas souhaité qu'on connaisse vraiment notre avenir, et si parfois il ne nous dit pas clairement les choses, c'est peut-être plutôt pour nous protéger, peut-être alors, euh, ayons la sagesse de nous en tenir aux réponses de Dieu. Mais Dieu aussi répond parfois, les amis, et vous le savez très bien. Alors, maintenant, Jacob reprend son bâton de pèlerin, il va dans une autre direction, à Sichem. Est-ce que vous vous rappelez d'une précédente mention de Sichem dans la Genèse ben, C'était le premier point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Regardez Genèse 12, versets 4 à 6. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens des serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Voilà, donc c'était le point d'arrivée d'Abraham en Canaan. Et bien maintenant Jacob va faire une autre pause. Il va pas seulement construire des maisons comme à Sukkot, Maintenant il va acheter un terrain, là, pour Sichem. Alors si on... Si on construit des maisons, c'est qu'on a l'intention d'y rester un peu, et si on s'achète un terrain, oui, c'est qu'on a aussi l'intention d'y demeurer. Alors Jacob va acheter un terrain, 100 pièces d'argent, et c'est là que Joseph sera enterré d'ailleurs. Vous pourrez regarder dans Josué 24, verset 32. Alors Sichem aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, C'est une ville qui est à 2 km de Naplou, c'est en Cisjordanie, c'est à 65 km de Jérusalem. Sichem a une particularité, les amis, pour nous, hein, lecteurs de la Bible, c'est qu'elle est surplombée par le mont Garizim, voilà, regardez là, je vous mets une photo, vous avez un lien vers une photo en bas de, cette, de cet épisode. Regardez, vous avez le mont Eba à la gauche et le mont Garizim à droite. C'est là que la Samaritaine a dit à Jésus qu'il fallait, selon elle, adorer depuis cette montagne. Voilà. Alors, c'était visiblement pas le plan de Dieu que Jacob fixe ses tentes ici, car il va se passer une véritable tragédie et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà, voilà. j'espère que cet épisode vous aura intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à le, le partager autour de vous, n'hésitez pas aussi à laisser une note sur Apple Podcast ou à vous abonner à la chaîne, je vous remercie encore pour votre écoute, et puis je vous dis que le Seigneur vous bénisse en attendant la semaine prochaine, à bientôt, salut